السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری وحل العقدم السانی یفقہ قولی کتاب النکاح حدیث نمبر 156 حدثنی احمد بن ابی رجاء حدثنا النضر عن هشام قال اخبرنی ابی ان عائشت انها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کما غرت على خدیجت لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاہا وثنائه علیہا وقد اوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبشرها ببیت اللہ فی الجنت من قصب حضرت عائشہ کہتی ہیں انہا قالت ما غرتو نہیں میں نے غیرت کی المراتن کسی عورت کے معاملے میں لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی آپ کے معاملے میں کما غرتو اللہ خدیجہ تھا جس طرح میں نے غیرت کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں وجہ کیا تھی لکثرتی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنا حضرت خدیجہ کا یعنی یہ سبب تھا کہ میرے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی تھی جب میں ان کا نام سنتی تھی یا زیادہ سنتی تھی وسنا ہی علیہ اور ان کی تعریف وقد اوہیا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کی گئی بشرہ بےتنتی من قصبن کہ وہ ان کو بشارت دیں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موتیوں کے گھر کی بشارت دیں یعنی حضرت عائشہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ ان کا مقام بہت بڑا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وہی بھی کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود انسان کی جو ویکنسز ہیں جن کی بنا پر انسان انسان ہے فرشتہ نہیں بنتا وہ بہرحال انسان کے ساتھ ہیں اور یہ غیرت جو تھی جائز تھی یعنی قدرتی بات تھی کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی تو اس محبت کی وجہ سے وہ یہ چاہتی تھی کہ آپ بھی ان سے سب سے زیادہ محبت کریں اور آپ کے سامنے کسی اور کا نام نہ لیں ہاں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے اظہار میں سچے تھے اور حضرت خدیجہ کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
دوسری ازواج متحرات پر بھی غیرت کرتی تھی لیکن سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کے معاملے میں حالانکہ وہ فوت ہو چکی تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ ایک بوڑھی عورت کی تعریف کیا کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی ہے آپ نے فرمایا اس سے بہتر بیوی مجھے نہیں دی یعنی بہرحال خدیجہ کا مقام اپنا ہے اور یہ کتنے کانفیڈنس کی بات ہے کہ کسی کی خوبی کا اعتراف دوسرے کے سامنے کرنا یہ جاننے کے باوجود کہ یہ اس کو پسند نہیں لیکن سچ تو سچ ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین تھے سب سے زیادہ سچے تھے اور اس معاملے میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حضرت عائشہ کا دل ٹوٹ جائے گا یا یہ کیا سوچے گی چلو جھوٹ موٹی کہہ دیتا ہوں نہیں اس معاملے میں بھی آپ نے غلط بیانی نہیں کی تو دین کے معاملے میں آپ کو غلط بیانی کیسے کر سکتے ہیں ایک اور بات یہ سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے غیرت کے اظہار پر حضرت عائشہ سے کوئی مواخذہ نہیں کیا ان سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ تم کیوں اتنی سینسیٹو ہو جاتی ہو یا اس معاملے میں یا کیوں ان کے ذکر سے پریشان ہو جاتی ہو نہیں کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ ان کے اندر کے جذبات بالکل نیچرل ہیں اور کسی بھی سوکن کے بارے میں ایک عورت کے جذبات ایسے ہی ہو سکتے ہیں اس لیے اس پر پکڑ نہیں کیونکہ جو دل کے معاملات ہیں جو انسان کی ویکنسز ہیں جب تک وہ دل کے اندر رہتے ہیں اور معاملے میں بڑی خرابی پیدا نہیں ہوتی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی تو اس پر پکڑ نہیں ہوتی باب ضب رجلی انبنتی ہی فلغیرتی ول انصافی آدمی اپنی بیٹی کو غیرت اور غصہ نہ آنے دے یعنی ضب کا مطلب ہوتا ہے دفاع کرنا یعنی آدمی کا دفاع کرنا انبنت ہی اپنی بیٹی کا اپنی بیٹی سے ہٹانا فلغیرتی غیرت کے معاملے میں ول انصاف اور انصاف کے حدسنا قطعی بتو حدسن السو انبن ابی ملئی کتا انل مسور ابن مخرمتا قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہو المبری ان بنی ہشام ابن المغیرت استنو فی ان ابن تہم علی ابن ابی طالب فلا آدنو ثم لا آدنو ثم لا آدنو الا ان یرید ابن ابی طالب ان یتلق ابنتی وینکح ابنتہم فانما هي بدعت منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا حکذا قالا مصور بن مخرمہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقول آپ فرما رہے تھے وہ المبری اور آپ ممبر پر موجود تھے یعنی سب لوگوں کے سامنے مسجد میں کیا فرما رہے تھے ان بنی ہشام بن المغیرہ کہ ہشام بن مغیرہ کے خاندان نے یا اس کے بیٹوں نے ابو جہل کے باپ کا نام ہے استا ازنوفی ان مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ نکاح کریں اپنی بیٹی کا علی ابن ابی طالب علی بن ابی طالب سے فلا آزنو تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا ثم لا آزنو پھر میں اجازت نہیں دیتا ثم لا آزنو پھر میں بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا اللہ یوریدا مگر یہ کہ ارادہ رکھتے ہوں ابن ابی طالب ابو طالب کے بیٹے یعنی حضرت علی 
یوتلقا ابنتی کہ وہ طلاق دے دیں میری بیٹی کو یعنی اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں وین کہ ہے ابنتا اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں فن نما ہی ابد وہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے جیسے ہم کہتے نا وہ تو میرا جگر گوشا ہے یوریبنی ماں ارا بہا جو اس کو برا لگتا ہے مجھے بھی برا لگتا ہے وہ یو ادی نیما اور وہ چیز مجھے اذیت دیتی ہے جو اس کو اذیت دیتی ہے ہا کدا کالا اس طرح آپ نے فرمایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ کا بیٹی کے اس معاملے میں غیرت کرنا جو ہے وہ بھی ایک اہم ایشو ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ جب ابو جہل کی بیٹی کی نکاح کی بات چلی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان نے ڈائریکٹ آپ سے پوچھا تھا اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی سے بات ہوئی اور حضرت فاطمہ تک پہنچی اور تو حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے دونوں ذرائع استعمال کیے گئے ہوں گے مثلا جب کبھی رشتے کی بات ہوتی ہے تو بعض اوقات صرف کسی ایک سے بات نہیں ہوتی ایک سے بھی ہو سکتی ہے دوسرے سے بھی ہو سکتی ہے تو حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کی خاطر کسی کی ناراضگی مول نہیں لیتے یعنی آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے انڈائریکٹلی کہنے کا مطلب یہ تھا دیکھیں میرے شوہر علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ نے فرمایا میں فاطمہ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے ہاں جمع نہیں ہو سکتے یعنی یہ اصل بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت دشمن تھا ابو جہل اب وہ بیٹی اگرچہ مسلمان ہو چکی تھی لیکن اس گھر میں اس کا آنا اور حضرت فاطمہ کا وہاں ہونا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیٹی تھی یہ دونوں کچھ میچ نہیں کرتا تھا بہت بڑا اختلاف تھا اور دینی اختلاف بھی تھا ایک دوسری روایت میں آتا ہے میں فاطمہ کو اس کے دین کے متعلق آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہوں یعنی اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو میں حرام نہیں کرتا لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی تو اسی لیے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے اگر حضرت علی کا ارادہ ہے تو پھر وہ فاطمہ کو طلاق دے دیں اور اس سے شادی کر لیں کیونکہ شادی کرنے سے روکا نہیں جا سکتا تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ باپ کا جو نام ہے وہ اچھا ہو تو اولاد کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اگر باپ بدنام ہو مثلا کوئی چور ہو یا شرابی ہو یا ڈاکو ہو یا زانی ہو اور یہی اس کی شہرت ہو تو اس کے اثرات بچوں پر بھی پڑتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ماں کا ایک بڑا رول ہوتا ہے کچھ برائیاں چھپی ہوئی بھی ہوتی ہیں مثلا کسی کا ہسبینڈ ڈرنک کرتا ہے اور وہ گھر کے اندر ہی کرتا ہے اور جب وہ ڈرنک کرتا ہے اور ڈرنک ہو جاتا ہے تو پھر گالی گلوچ بھی کرتا ہے اور کبھی مار دھاڑ بھی کرتا ہے یا جو برا کام ہے وہ کرتا ہے اب اس میں خاتون خانہ اگر اپنا رویہ مثبت رکھے اور اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرے تو اس کے نشے میں کمی ہو سکتی بعض اوقات گھریلو سٹریس کی وجہ سے ہی مرد حضرات نشے میں آ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ بیوی بی کا تعاون نہیں بیوی بی نے بچے بھی اپنی طرف کر لیے ہیں 
دوسری طرف فائنینشیل کرائسس ہے تو اب اس میں جو میرے تجربے میں آیا ہے وہ یہ کہ دو طرح کی خواتین ہوتی ایک یہ کہ جو گھر کی بات گھر تک ہی رکھتی ہیں شوہر جو بھی کر رہا ہے اس سے ایک آسن طریقے سے نبٹتی ہیں اس کا علاج کرواتی ہیں یا خاندان کے ایسے متبر افراد کو ساتھ ملا کے جو واقعی مسئلے کا حل نکالیں اس کا کچھ سولوشن سوچتی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت ہسبینڈ کا پردہ ہر جگہ کھولنا شروع کر دیتی ہے اپنے بہن بھائیوں کو بتانا اپنے سسرال میں بتانا بلیک میلنگ کرنا بعض کیسز میں تو لوگ آڈیوز وغیرہ اور ویڈیوز بنا کے ایسی صورت میں سب میں نشر کر دیتے اب بیوی جب یہ کام کرتی ہے تو وہ صرف ہسبینڈ کو نہیں بدنام کر رہی ہوتی وہ اپنے بچوں کے مستقبل پر بھی ڈاکہ ڈال رہی ہوتی ہے جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کی اور اس کے ہسبینڈ کی لڑائی ہے اور اس میں وہ حق پر ہے اور ہسبینڈ باطل پر ہے چونکہ وہ ڈرنک کرتا ہے اس لیے وہ بہت بڑا مجرم ہے لہذا اس کو پوری طرح پورے خاندان میں بدنام کر دو اب کوئی بھی عورت جب اپنے ہسبینڈ کو اپنے میکے میں اپنے سسرال میں اپنے جان پہچان والوں میں بدنام کرتی ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہسبینڈ کی یہ بدنامی صرف ہسبینڈ کو نہیں نقصان دے گی کس کو دے گی آگے بچوں کو بھی بعض خواتین بچوں کو باپ سے دادا دادی سے اپنے سسرال سے سب سے کاٹ دیتی اور ان کے خلاف اتنا پوائزن کرتی ہیں کہ وہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے لیکن یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ٹین ایجرز کے جو ٹینٹرمز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلے مسائل جو ہوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو جب اتنا متنفر کیا ہوتا ہے سسرال سے تو ان کی سپورٹ نہیں ملتی پھر ان کی اصلاح کے لیے دیکھیے کہ پورا ولیج ایک بچے کی تربیت کرتا ہے اٹس ناٹ اے سنگل ہینڈیڈ کوئی بھی یہ کریڈٹ نہیں لے سکتا میں نے اپنے بچوں کو اس طرح پالا ہے اگر آپ کے بچے اچھے نکلے ہیں تو وہ صرف آپ نہیں ہیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے پورا خاندان ہوتا ہے بچے بہت سی چیزوں سے اثرات قبول کر رہے ہوتے اور یہ الگ بات ہے کہ جب بچے بگڑتے ہیں تو سارا بلیم ماں پر ہی آتا ہے کہ کس ماں نے یہ تربیت کی تھی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے بڑا حصہ ہوتا ہے لیکن ماں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو اگر ہم کسی کے بھی خلاف بڑکائیں گے ان کے ددھیال کے خلاف یا کسی اور کے خلاف تو یہ جو پوائزن ہے یہ ان کے بچوں کے لیے ہی نقصان دہ ہوگا تو ایسے میں اگر آپ کے کچھ ڈفرینسز ہیں بھی اپنے ان لاز کے ساتھ تو اس کو آگے نہ ٹرانسفر کریں اس کو اپنے تک رہنے دیں اس میں بچوں کو اپنی پارٹی نہ بنائیں کیونکہ اس سے آپ کو وقتی طور پر تو بہت ہمدردی مل جائے گی لیکن بڑے ہو کر ہو سکتا ہے یہی بچے آپ کے خلاف ہو جائیں آپ سے نفرت کریں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی باپ تو ویسے چھوڑ گیا اور ماں نے ہمیں باقیوں سے بھی کاٹ دیا ہم کہیں کہ نہ رہے اور ایسے بچے پر نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں شوہر تو تھا ہی بیمار بچے بھی بے راہ رہ ہو گئے بچے بھی ہاتھ سے نکل گئے تو ہاتھ کیا آیا میں سمجھتی ہوں کہ یہ صورت حال بہت ہی تکلیف دہ صورت حال ہوتی ہے جب ایک عورت کو سنگل ہینڈیڈ سارے کام کرنے پڑتے ہیں گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے اور شوہر کو بھی دیکھنا ہے اور باہر کے کام بھی کرنے ہیں اور ساری مشکلات اسی کے سر پہ آ جاتی ہیں لیکن ایسے میں اگر وہ صبر کرتی ہے تو اجر بھی بہت پڑا ہے اگر صبر نہیں کرتی تو حالات تبدیل نہیں ہوتے حالات ویسے ہی رہتے ہیں لیکن مشکلات کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں
بے صبری سے بد زبانی سے بد اخلاقی سے بلیک میلنگ سے مسائل بڑھتے ہیں گھٹتے نہیں تو اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے ایسے کام کرنے چاہیے ان مسائل اور مشکلات کا حل کچھ اور ہے صرف کسی شخص کے خلاف کمپین چلانا نہیں ہے شارٹ ٹرم تو آپ اپنا غصہ نکال سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ والدین کی شرافت اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے اور ماں باپ کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی اس کے برعکس والدین اگر نیک ہوں تو وہ نیکی اولاد کے بھی کام آتی ہے سورت کاف میں آتا ہے کانا ابو ہما صالحا ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے اللہ سبحان تعالیٰ نے ان بچوں کے مال کی جو یتیم بچے تھے ان کی حفاظت کی اور آگے فرما رحمت امر ربک یہ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں کہاں کام کرتی اس سے اللہ سبحان تعالیٰ کے رحمان ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ خفیہ طریقوں سے لطیف طریقوں سے جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہاں تک جا کے اللہ سبحان تعالیٰ بندوں کی کیئر کرتا ہے تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی تکلیف پسند نہیں تھی اور پھر حضرت فاطمہ کا ایک خاص مقام تھا وہ ایک عام عورت نہیں تھی اور پھر سوکن جو لائی جا رہی تھی وہ بھی کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ ایک دشمن کی بیٹی تھی تو وہاں پر اگر ایسا ہو جاتا تو اولاد کے اندر بھی بہت اختلاف اور انواسٹی کسی نہ کسی طرح ٹرانسفر ہو سکتی تھی تو لانگ ٹرم نقصانات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اوپینین دیا لیکن اللہ کے حلال کو حرام نہیں قرار دیا کہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں جی استاذہ جی ود ریگارڈس ٹو دا پوائنٹ آف دیٹ یو مینشن اباؤٹ یو نو روئننگ مائنڈ سیٹ فار چلڈرن اباؤٹ یور اون ان لاز اٹ نار اونلی روئنس دیئر مائنڈ سیٹ فار دیٹ وومنس ان لاز بٹ فار آل ان لاز ایور ان دیئر لائف دیئر اون ان لاز دیئر چلڈرن ان لاز بیکاز دین دیئر مائنڈ سیٹ از دیٹ ان لاز آر بیڈ ایول السلام علیکم استاذ آئی وانٹ ٹو کلیریفائی دیٹ از اٹ امپورٹینٹ فار دا ہسبینڈ ٹو آسک دا فرسٹ وائف بفور ہی گیٹس میرڈ اور از اٹ جسٹ اٹسی اگر نہیں بھی پوچھتا تو اس کو گناہ نہیں ہے کوئی اسلامیکلی اٹس ناٹ پروہبٹیڈ لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ چوری چوپے جو کام کیا جاتا ہے اس سے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اگر کسی مرد کا ایسا ارادہ بھی ہو اور وہ بیوی کے ساتھ ڈسکس کر لے اور جو بھی وجوہات ہیں وہ بتا دے وہ پرمیشن تو نہیں دے سکتی اس غیرت کی وجہ سے لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے علم میں ہوگا کہ میرا ہسبینڈ کیا کرنے جا رہا ہے لیکن جب وہ کہیں اور سے پتہ چلتا ہے تو وہ چیز بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوتی ہے غیرت کے معنی کیا ہیں جیلسی جیلسی انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ایگزیکٹلی ہے کوئی نہیں لیکن اٹس کائنڈ آف جیلسی ناٹ پرائڈ پرائڈ نہیں کہہ سکتے اس کو نہیں پرائڈ نہیں ہے یہ السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ ابو جہل کی بیٹی ہے اور حضرت علی کی نالج میں تھا کہ وہ رشتہ پسند کر رہے تھے یا لینا چاہ رہے تھے پسند کی بات نہیں ایک رشتہ ڈالا گیا اور اس کو آگے بڑھایا گیا تو حضرت علی کی رضامندی تھی اس میں یہ نہیں پتہ چلتا تھی یا نہیں لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تک پروپوزل آیا تھا بابو یقل الرجال ویکسر النساء وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى الرجل الواحد يتبعه اربعون امراه يلذن به 
من قلت الرجال و کثرت النساء باب یقل الرجال مرد کم ہو جائیں گے وہ یکثر النساء اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب عورتیں زیادہ ہو جائیں گی کثرت ہو جائے گی ان کی اور مردوں کی کمی ہو جائے گی وقال ابو موسا اور ابو موسا شری کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے وہ تر رج الواحدہ اور تم ایک آدمی کو دیکھو گے یت پیچھے آئیں گے اس کے ارباؤن امرا اتن چالیس عورتیں یعنی ایک ایک مرد کے پیچھے چالیس عورتیں لگ جائیں گی یلود نبی وہ اس کی پناہ چاہیں گی من قلت الرجالی و کثرت النساء مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے امام بخاری نے سدیس کو خود ہی موصولاً بیان کر دیا ہے مراد اس سے یہ ہے کہ ان چالیس عورتوں کے شوہر نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اپنے قریبی مرد رشتہ دار ہو سکتا ہے کہ اس کی کزنز ہوں اس کی بہنیں ہوں اور رشتہ دار ہوں یا نہ بھی ہوں وہ اس کی طرف دیکھیں گی کہ وہ ان کا خیال رکھے وہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہوں گی یا ان کے امور کا وہ ذمہ دار ہوگا اور وہ سلا رحمی کے طور پر یا انسانی ہمدردی کے طور پر ان کی کفالت کرے گا قوام کی طرف حدثنا حفص بن عمر الحودی حدثنا حشام ان قطادتا ان انس رضی اللہ عنہ قال انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لحدثنکم حدیثا میں ضرور بیان کروں گا تم سے ایک حدیث سمعت ہوں من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی لا یحدثکم به احد غیری نہ حدیث بیان کرے گا تم سے اس کے بارے میں میرے سوا کوئی اور یعنی وہ حدیث میں ہی تمہیں بتاؤں گا مجھے ہی معلوم ہے حضرت انس کو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرما رہے تھے ان من اشرات الساعتی بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ایورف العلم کہ علم اٹھا لیا جائے گا یعنی لوگوں کے پاس علم نہیں رہے گا یعنی دین کا علم ویکثر الجہل جہالت کی کثرت ہو جائے گی ویکثر الزنا زنا بھی بہت زیادہ ہو جائے گا ویکثر الشرب الخمر شراب کا پیا جانا بھی بڑھ جائے گا ویقل الرجال مرد قلیل ہو جائیں گے تھوڑے ہو جائیں گے ویکثر النساء عورتیں زیادہ ہو جائیں گی حتہ یقون علی خمسین امراتن القیم الواحد حتہ کے پچاس عورتوں پر ایک قوام یا ایک مینیجر ہوگا ایک ذمہ دار ہوگا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جنگی حالات کی وجہ سے ہو یا پھر عورتوں کی پیدائش زیادہ ہونے لگ جائے اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اصل اس کثرت کی وجہ کیا ہے لیکن ایسا ہونے والا ہے اور یہ کتنا زیادہ فتنے کا زمانہ ہوگا اور یہ مردوں کے لیے بھی آزمائش اور عورتوں کے لیے بھی آزمائش اور امتحان اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو اور اشرات الساء کا ذکر ہے وہ یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا کتابیں تو ہوں گی ریسورسز تو بہت ہوں گے لیکن علماء اٹھ جائیں گے علماء نہیں رہیں گے جہلا لوگوں کو تعلیم دیں گے 
خود بھی بھٹکیں گے دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے لوگوں کا علم حاصل کرنے میں علم سیکھنے میں دلچسپی نہ لینا آج آپ دیکھیں کہ دین کے علم میں دو بنیادی سورسز ہیں قرآن اور سنت اب آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن صرف صحیح پڑھنا بھی آتا ہو بہت سے لوگ درس و تدریس شروع کر دیتے ہیں اور وہ قرآن کی ایک آیت ٹھیک نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ صحیح پڑھنے کے لیے محنت ہی نہیں کرتے تکلیف ہی نہیں اٹھاتے کسی استاد کے پاس ہی نہیں بیٹھتے اس راہ میں کچھ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے کوئی زحمت ہی نہیں کرنا چاہتے اسی طرح بہت سے لوگ صحیح تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے پھر دوسری طرف حدیث ہے اس کو تو ہم ویسے ہی دوسرے درجے کی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ حدیث ہی قرآن کی وضاحت بھی کرتی حدیث کے بغیر دین کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ سمجھ میں نہیں آتا یہ باتیں جو اب آپ پڑھ رہے ہیں صحیح حدیث میں یہ آپ نے اس طرح قرآن کے اندر نہیں پڑھی یعنی دوسرا بیسک اوتھینٹک سورس ہے دین کا لیکن ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو بازو کا صرف ٹرانسلیشن پھر وہ سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کنفیوز ہوتے ہیں تو پھر ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح دین کو اپنی عقل سے یا صرف ڈکشنری کی مدد سے انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ماں نے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں آج کتنے لوگ ہیں جو حدیث کی کتاب بھی کھولے اس وقت بھی زبردستی آپ سے کھلوائی گئی ہے کہ کھولے اس کو اور پڑھے اس کو ورنہ ہمارے گھروں میں سال ہا سال تک بھی کتابیں پڑھی رہے پرانی ہو جاتی ہیں مٹی سے اٹ جاتی کھول کے پڑھنا گوارا نہیں کرتے کیونکہ سمجھ نہیں آتی اس کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے اور اگر استاد موجود بھی ہو تو ہم حاضر ہونے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے تو جب علم حاصل کرنے میں اتنی بھی ہم تکلیف نہیں کر سکتے تو پھر ہم آگے دینے والے کیسے ہوں گے تو آپ دیکھیے آپ ہی کے شہر میں کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو اس علم کو سکھانے والے ہوں اور کتنے لوگ ہیں ایسے جو وقت نکال کے اس کو سیکھنے والے ہوں اور اس کی عبارت بھی صحیح پڑھنے والے ہوں کہ یہ لکھا کیا ہے یا اس کا مفہوم بھی صحیح سمجھنے والے ہوں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا شوق کیا تھا پھر اگلی جنریشن تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ شوق آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے اور قیامت کے قریب تو اور ہی زیادہ ختم ہو جائے گا یک سر زنا زنا کی کثرت آپ دیکھیے کہ عمومی طور پر آپ دنیا میں آزادی کے نام پر جس طرح مرد اور عورت کا آزادانہ تعلق قائم ہو گیا ہے اور پھر مسلمان گھرانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح کے لباس اور جس طرح نان محرم کے ساتھ تعلقات میں آزادی ہے ان چیزوں کی جو خرابی ہے وہ کہاں تک جا پہنچتی وہ ڈاکٹر جو خواتین کے امراض سے ڈیل کرتے ہیں ان سے کبھی مل کے دیکھیے ان کے پاس کتنے ہی ناجائز حمل کے ابارشن کیسز آتے ہیں اور کیسے کیسے مسائل ہیں اور کیسی کیسی بیماریاں ہیں اور یہ آہستہ آہستہ اور بھی بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ اس کے لیے آسانیاں بہت ہوگی آج آپ دیکھیں شادی کرنا مشکل کر دیا گیا اور زنا کرنا آسان ہو گیا پھر خمر کی کثرت شرب الخمر ایک تو خمر خمر ہے اور دوسرا یہ کہ ڈائلیوٹیڈ خمر جو ہے یعنی جو دوسری چیزوں کے اندر شامل ہے اس کی بھی پرواہ نہیں رہی یعنی ہم بعض اوقات ایسے سافٹ ڈرنکس جس میں ایسی چیزوں کے کچھ حصے پائے جاتے ہوں تو ان کو بھی ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے اور پرواہ نہیں کرتے کہ اس میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے 
اور عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے اور ایک حدیث میں چالیس بتائے گئے اور ایک میں پچاس اور یہ کثرت کے لیے بھی ہو سکتا اور لٹرل بھی ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی چالیس اور پچاس لوگوں کا ایک مرد کا فیل ہو جائے السلام علیکم یہ جو آپ نے کہا کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی اس وقت کسی نے مجھے بتایا کہ عورتیں جو لیڈ گھرانوں کی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یو نو وٹ ہمارے ہسبینڈ باہر جا کے کچھ بھی کر لیں کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھیں شادی نہ کریں بس یعنی ان کا یہ جملہ ان کو جہنوں میں ڈال رہی ہیں کہ مجھے اپنی سوکن نہیں چاہیے اگر ان آرام سے دو تین عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور مجھے پتہ بھی چلتا تو میں مائنڈ نہیں کرتی لیکن میں ان کو شادی نہیں کرنے دوں گی It's the first thing mentioned because, you know, when you don't have ilm and you don't have beneficial ilm, it has a detrimental impact on your actions. And we see that actions are what are mentioned later, right? Zina, etc. Yes. So for increase in iman, we need knowledge and that also authentic beneficial knowledge, Quran and Sunnah. And so when we have opportunities to learn Quran and Sunnah, and we should avail of those, maximize from them. Because when we don't, then, you know, there is a negative impact on our iman and then our actions follow. یعنی اگر کچھ لوگ بھی سنجیدگی کے ساتھ علم حاصل کر لیں تو بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے السلام علیکم اگر اجازت ہو میں پہلے حدیث کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں میرے بھی دماغ میں ایک بات آئی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ عورت کو پردہ رکھنا چاہیے گھر کے مطلب معاملات پر اگر کچھ معاملات ایسے ہوتے جو سالوں تک مطلب نہیں سلجا سکتے تو پھر ان کو مطلب کسی اور کی مدد یا کسی اور کو انوالو کرنا نہیں انوالو کرنا چاہیے آپ کورٹ تک بھی جا سکتے ہیں آپ انوالو کر سکتے ہیں لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صرف ایک کمپین چلا کے کسی کو بدنام کرنے کی مسئلہ حل نہیں کر سکتے کہ جو ملا اس سے کہانی شروع کر دی ہر ایک کو مسائل بتانے شروع کر دی اکثر عورتوں کی عادت یہ ہوتی کہ ذرا کسی نے ہمدردی کی تو اس کے سامنے سارے گھر کے حالات کھول کے رکھ دیے یہ نہیں ہونا چاہیے میری صحیح بخاری کی کتابیں رہ گئی تھیں کہیں پر تو میں جہاں رہ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان سے میری کتابیں لے آئیں تو جب آ رہی تھی تو انہوں نے مقدس سمجھ کے تو اپنے لگیج میں نہیں رکھا اپنے ہینڈ لگیج میں رکھ لیا اور لے کر آئی تو راستے میں پڑھی اور آ کے مجھے کہتی ہیں استخر اللہ استخر اللہ یہ کیا کتاب ہے جو آپ پڑھنے جا رہی وہ اسکریچ سے ان کو سمجھانا میرے تو اس وقت علم بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں ان کو سمجھاتی میں نے کہا نہیں نہیں استاد سے پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گی ان کے بٹ شی واز ریئلی شاکڈ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کتاب ہے اصل میں بہت سے حقائق کو ہم تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے یعنی جو باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں کیا یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم ان ایشوز پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہمارے دین نے کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں جس کے بارے میں رہنمائی نہ دی ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب کا ایشو ہے سب کا نہیں ہے لیکن جن کا ہے ان کے لیے تو گنجائش پیدا کرو پڑھو تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے ریلیٹ نہیں کرتے and it can become relevant to you because right now today it may not be relevant but you never know when it can aur koi aapke near dear ho uske relevant ho aap usko support kar sakte hain usko madad de sakte hain usko guide kar sakte hain assalam alaikum kal main yahan se gayi aur doctor ke paas meri appointment thi to main kitab ka yaad karne lag gayi ek aurat thi mere saath baithi kehti kitab bande ka maine aur se dekha ye musliman hai to maine kaha ji کہتی یہ فالتو باتیں ہیں میں نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے میں نے کہا کہ بات سنو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے باتیں کرنے لگتی اپنے حامد کے خلاف میں کہ میری بات سنیں آپ کو صبر ہی نہیں آتا اگر آپ کو صبر آئے نا 
تو پھر کبھی بھی اپنے خامد کے خلاف بات نہ کرو کہتی ہے آپ کو پتا ہے میں ڈاکٹر ہوں میں کہ جی مجھے نہیں پتا میں کہا ڈاکٹری آپ نے کر دیا اور آپ بڑی بڑی دلائل دے رہی ہے میں یہ بھی جانتی ہوں یہ بھی نفسیات بھی جانتی ہوں تو میں کہا آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کا دین پڑھنے میں اس کو سمجھنے میں یا صبر کرنے میں آپ کو کیا حرج ہے تو نا عورت بڑے غصے سے میرے پاس اٹھ کے چلی گئی اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اردو میں لکھا ہوا تب مجھے پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے لباس انگریزوں والا ہے میری ایج کی تھی لیکن وہ بہت ناراض ہو رہی تھی کہ یہ کیوں آپ لوگ پڑھتے ہو دیکھیے اللہ اور اس کے رسول سے ناراض ہو کر اس کے دین سے ناراض ہو کر ہم کہاں پناہ لیں گے سمجھنے کی کوشش کریں ہم کوئی بات سمجھ نہ آئے ڈسٹرب کرے تو یہ سوچنا چاہیے کہ میری عقل کا قصور ہے پوری طرح میں اس کو گراسپ نہیں کر پا رہی لیکن اس میں کمی نہیں ہے یہاں غلطی نہیں ہے جی Because whenever we have authentic hadith, ayah, it's good to share to others. I was saying, subhanAllah, there's this person that I know. He's well-educated back home, and um, he was sharing about interest, telling people, let you can go ahead and take the interest. And he is a scholar, subhanAllah, and giving the excuse that do not stop people from development. So I think he's uh, alim, but he's acting as an ignorant person. So subhanAllah, so it's so true. When we know the truth, we should try to share with others as well. Ustaza, I find that over here, if I give a gift now, and I know most affluent young people, they never think of having Sahih Bukhari in their house. So for me, I've made it a point. Whoever invites me, I take a Sahih Bukhari in English. <laughs> Because if they don't open, their kids may open. Inshallah. Inshallah. 